0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 2017년 8월 7일, 미국 뉴욕에서 일러스트레이터이자 작가였던 일리스는 트위터에 아주 기묘한 경험을 공유합니다. 그것은 바로 최근 며칠간 자신의 꿈에 대한 이야기였는데요. 그의 여름부터 그는 이상한 악몽을 꾸기 시작했습니다. 꿈에서 침대에 누워있었는데 문득 침대 끝에 놓인 녹색 흔들의자가 눈에 들어왔죠 원래 집에 있던 가구입니다 그런데 이 의자에 왠 처음 보는 남자아이가 앉아있는 걸 발견하게 되는데 이 사진은 그가 직접 그린 그 꿈속의 소년의 모습입니다 얼굴을 자세히 보니까 끔찍하게도 머리 한쪽이 움푹 패여 있습니다 이후 남자아이는 한동안 일리스를 물끄러미 쳐다보더니 몸을 일으켰고 이윽고 그가 누워있는 쪽으로 천천히 기어오기 시작했는데요 일리스는 꼼짝도 할수 없는 상황 속에 소녀는 점점 가까워졌고 결국 코앞까지 다가온 순간 일리스는 비명을 지르며 잠에서 깨어났습니다 그야말로 너무도 불쾌한 악몽이었죠 그런데 며칠 후 일리스는 또 다른 꿈을 경험합니다 이번엔 도서관 아니었는데 갑자기 한 소녀가 다가와서 물었죠 친애하는 데이빗 본적 있지? 여기서 친애하는 데이빗이란 영어로 Dear 데이빗이될 텐데요. 일리스가 처음 듣는 소리에 누구? 라고 묻자 여자아이가 친애하는 데이빗 본적 있잖아 라면서 말을 이어갑니다. 데이빗은 죽었어. 그 아이는 밤 12시에만 나타나 친애하는 데이빗이라고 부르면 두 가지 질문을 할수 있어. 하지만 세 번째 질문은 절대 하지마. 그아이 널 죽일 거야 소녀가 말을 마치자마자 일리스는 꿈에서 깨어났습니다 근데 지난번과 마찬가지로 너무도 불쾌했고 모든 장면이 생생하게 기억에 남았던 거죠 하지만 이 모든 게 무엇을 의미하는지는 전혀 짐작할 수 없었습니다 몇 주의 시간이 흘렀고 이 악몽들이 잊혀질 때쯤 꿈에 또다시 그 미스테리 소년이 찾아왔습니다 아이는 전과 같이 침대 끝에 있는 흔들 의자에 앉아서 일리스를 응시하고 있었는데요. 이때 문득 꿈속에 소녀가 했던 말이 떠오릅니다. 그래서 대화를 시도하죠. 디어 데이빗, 친애하는 데이빗, 당신은 어떻게 죽었나요? 그러자 침묵하던 소년이 중얼거리듯 대답합니다. 가게에서 사고가 났어. 이 대답에 일리스는 호기심이 생겼고 또다시 질문했죠. 가게에서 무슨 일이 있었는데? 그러자 아이가 고통스럽게 신음합니다. 머리로 선반이 밀렸어. 이후 일리스가 다시 묻습니다. 누가 선반을 밀었는데? 데이빗은 웬일인지 침묵하는데요. 아차, 그때서야 경고가 생각났죠. 세 번째 질문을 한다면 당신을 죽일 거다. 공포심에 사로잡혔지만 다행히 그는 이때 꿈에서 깨어납니다. 일리스는 이후에 혹시 데이빗이라는 소년이 가게에서 죽었다라는 뉴스가 있는지 인터넷을 검색하게 됐지만 아무것도 찾지 못합니다 비슷한 이름 뭐 다니엘, 딜런, 대본으로도 찾아봤지만 역시나 같은 결과였고요 그냥 이건 연속적인 악몽에 불과했을까요? 몇주 뒤에 일리스는 자신이 사는 아파트의 위층이자 건물 꼭대기층으로 이사를 합니다 같은 금액이었는데 평수가 더 넓은 곳이었기 때문에 아주 좋은 기회였던 거죠 그런데 이사 후에 정말 기이한 일이 본격적으로 발생합니다 그 시작은 일리스가 키우는 고양이들에게서 나타나는데 두 마리의 고양이가 유독 현관문을 가만히 응시하면서 털을 바짝 세우고 있었고 어딘가 불안한 듯 경계하는 모습을 보이는 겁니다 물론 일리스가 문 밖을 열어서 복도를 살펴봤지만 아무도 없었죠 그런데 이런 현상이 정확히 매일 밤 자정마다 반복된다는 것 얼마 전에 이상한 그 악몽까지 경험했던 일리스는 혹시 정말 데이빗이라는 소년이 그를 죽이기 위해 집 앞까지 찾아온 건 아닌지 하는 불안 증세에 시달리기 시작했습니다 그러면서 그는 디어 데이빗이라는 트위터 계정을 만들게 돼요. 자신의 집에서 일어나는 모든 일들을 시시각각 기록하기 시작했죠 그게 바로 지난 2017년 8월 7일 그가 최초로 트위터그 데이빗에 대한 이야기를 공유한 시점입니다 그 기록을 살펴보면 고양이들이 6일이나 연속으로 자정만 되면 12시만 되면 현관문 앞에 앉더니 울어댑니다 그 뿐만이 아니었죠 일리스는 이 트위터에서 사람들에게 집 구조를 설명해주기 위해서 폴라로이드로 곳곳을 찍어두게 되는데 가장 문제의 장소인 현관문 쪽에서도 문을 열어둔 채 찍어놓은 사진이 있습니다. 그런데 잠시 후에 인화된 사진을 보니까 분명 복도의 불을 꺼놨음에도 불구하고 유독 복도만 조명이 꺼진 것처럼 까맣게 현상된 것이었죠. 그는 혹시 이게 뭐 노출이 잘못되었나 싶어서 필름을 바꿨고 몇 번이나 시도했지만 결과는 동일했습니다. 결국 그는 폴라로이드 대신에 아이폰으로 촬영을 하게 되는데 지금 이 사진처럼 복도는 불이 환하게 켜져 있습니다 폴라로이드에 그렇게 나오는 게 도저히 이해가 안 되는 거죠 그는 이 사진을 트위터에 공유했고 얼마 후에 그의 팔로워 중한 명이 포토샵으로 이 사진의 빛을 보정하다가 무언가를 찾아내게 되는데요 복도 현관에 서 있는 누군가의 형체 이후 트위터를 통한 일리스의 괴롭은 계속됩니다 그는 혹시 자신이 잠든 동안 무슨 일이 일어나는 건 아닌지 알아보기 위해서 잠꼬대 어플을 설치하게 되는데요 이건 사용자가 자는 동안 어떤 소리가 감지되면 자동으로 녹음을 하는 기능이 있습니다 일리스가 이 앱을 켜놓고 잔 바로 다음 날 확인해 보니 무려 33개의 소리가 저장되어 있었죠. 대부분 창 밖으로 차가 지나가는 생활 소음이 있을 때 녹화가 되는 그런 분량이었습니다. 그런데 그중 유난히 독특한 세 가지 소리가 눈에 띄었죠. 트위터 링크가 있지만 잘 들리지 않아서 설명으로 대체하겠습니다. 가장 먼저 누군가의 발자국 소리. 두 번째는. 전기가 흐르는 듯한 독특한 정전기 소리 세번째는 고양이들이 공격적으로 그르렁거리는 소리와 신음소리였습니다 그러던 중이 고양이들의 이상행동에 뭔가 주기적으로 변화가 생기기 시작합니다 자정이 되면 어김없이 현관에 가서 경계했던 아이들이 점차 시간대가 당겨지더니 이제는 저녁 10시 반쯤만 되면 반응을 했던 겁니다 더 소름 돋는 건 고양이 울음이 그쳐갈 때쯤 발신자 제한 표시에 전화가 걸려옵니다 공포감에 몇 번이나 무시하던 그는 결국에 전화를 받게 되는데요 Hello? 고요함 속에 수화기 너머로 아무 소리도 들리지 않았죠 몇 초간 기다리던 일리스가 전화를 끊으려고 하는 순간 속삭이는 목소리가 들렸습니다 이 소름 끼치는 목소리에 일리스가 바로 그냥 전화를 끊어버리는데요. 그리고 저는 더 이상 전화가 걸려오지 않았죠. 단순한 장난 전화였을까요? 그러던 지난 2017년 8월 28일 월요일 그는 일본으로 며칠간 휴가를 떠나게 되요 고양이들은 어쩔 수 없이 집에 홀로 남겨졌는데 홈 CCTV를 설치해서 혹시 자신이 집에 없는 동안 무슨 일이 고양이한테 있는지를 살피게 됩니다. 일본에서 휴가를 만끽하던 28일 월요일 문득 핸드폰을 통해 CCTV를 확인하다 소스라치게 놀라게 돼요 아무도 없는 이 방에서 초록색 흔들 의자가 스스로 움직이고 있던 겁니다 분명 떠나기 전에 창문을 굳게 닫고 나온 상태예요 조금 후 화면 속의 고양이들은 무언가에 놀란 듯 점프했고 겁을 먹은 듯 움츠리는 모습이 고스란히 카메라를 통해 보여졌죠 이 찜찜함에 다시 집에 돌아온 일리스는 음, 여전히 기이한 일을 계속 경험합니다 이번엔 문득 아파트 창문 너머로 뭔가 꼬림직하게 움직이는 형상이 포착됐는데 그걸 또 급하게 사진으로 찍어놨죠 여러분의 눈에는 이게 뭘로 보이시나요? 일리스의 과대망상일 수도 있지만 그는 트위터에서 이게 내가 꿈에서 본그 데이빗 남자아이라고 주장합니다 이후 일리스는 이 불안과 공포에 시달리다가 지인을 통해서 퇴마의식을 치를 만큼 상황이 심각해져 가는데요. 동시에 그는 어쩌면 작게나마 두려움을 떨치기 위해 시시각각 트위터에 상황을 공유하면서 마음을 달래고 있었죠. 그로부터 두달 반이 지난 11월 17일 금요일 한동안 잠잠하던 트위터에 글이 올라왔습니다. 저는 살아있어요. 이번에는 전보다 더 생생한 기록들이 담겨 있었는데요 평소처럼 잠을 자던 어느 날 불현듯 천장에서 뭔가 볼링공처럼 무거운 게툭 떨어지는 듯한 소리가 울립니다 근데 이 소리가 무려 15번이나 반복됐죠 여러분 이게 왜 소름끼치는 일일까요? 그는 얼마 전 아파트 맨 꼭대기 층으로 이사했습니다 소음이 있을 수 없는 구조죠 다음날 현관을 나서던 그가 무심코 복도 천장을 올려봤는데 거기서 전에 보지 못한 작은 덮개를 발견합니다 이게 아파트 지붕하고 천장 사이의 빈 공간에 있는 것 같았는데 그 덮개를 통해서 사람이 드나들 수 있는 구조이기도 했습니다 하지만 여긴 도저히 사다리 없이는 접근할 수 없는 곳이었죠 여기를 주시하던 일리스는 순간 덮개 틈으로 갈색의 무언가가 삐죽 튀어나온 걸 발견해요 그리고 막대기를 이용해서 그걸 바닥에 떨어뜨리게 되죠 그건 오래되고 낡은 작은 아이의 가죽 신발이었습니다 너무도 찝찝했던 일리스가 관리자에게 이 천장 너머를 좀 봐달라고 부탁하게 되는데 관리자가 사다리를 타고 천장에 올라가서 덮개를 열고 내부를 살펴보는데 특별한 건 없습니다 그런데 다만 그가 천장에 이게 있었다면서 건넨 것은 초록색 유리구슬 릴리스는이 구슬이 언제부터 천장에 있었는지 궁금해졌고 검색을 한 결과 이 구슬은 1900년대 초반 장난감으로 만들어졌다는 걸 알게 됩니다. 그리고 이 사실을 트위터에 공유하죠. 사람들의 여러 가설이 시작됐습니다. 천장에 신발이 있다라는 건 독일의 오래된 미신 중 하나다 하면서 안심시키는 사람도 있었고 이게 집안의 안녕과 행운을 비는 거다라고 설명해주기도 했죠 반면에 또 다른 사람들은 이건 꺼림직한 게 아니냐 신발을 갖다 태워라 라고 조언하기도 했습니다 그렇다면 도대체 이 유리구슬과 작은 신발의 주인은 누구였을까요 이 와중에 일리스 팔로워 중한 명이 솔깃한 제보를 하게 되는데 그 물건의 주인이 미제살인사건의 피해자일 수도 있다는 이야기였죠. 제보에 따르면 1921년 3월 8일 위스콘신주에 위치한 채석장 연못에서 한 어린 소년의 유해가 발견됩니다. 5살에서 7살로 추정되는 이 소년 몇 달간 물에 있다가 발견된 것 같았는데 머리에는 뭉툭한 도구로 맞아 생긴 큰 상처가 있었고요. 회색 스웨터에 블라우스 그리고 가죽 신발을 신고 있었죠. 무엇보다도 이 소년이 원래는 뉴욕 출신이었다라는 주장이 제기되면서 혹시 일리스가 살고 있는 이 아파트가 소년이 옛날에 살았던 곳이 아닌가라는 추측이 꼬리를 물었습니다. 그런데 문제는 이 소년의 시신이 발견된 후에 끝끝내 보호자가 등장하지 않아서 아이의 유해는 아무도 찾아가지 않게 되는데요. 다시 현실로 돌아와서 한달 후인 12월 12일 화요일 계속해서 악몽에 시달리던 일리스는 이제 아이 침실에 CCTV를 설치했고 자는 동안 기록하게 이르렀습니다. 카메라에 특정 움직임이 포착될 때만 자동으로 찍히는 시스템이었죠. 다음날 아침 그는 CCTV에 무려 350장의 사진이 남아있는 걸 확인합니다. 처음 100장의 사진은 침대에서 이제 뒤척뒤척거리는 일리스의 모습이었죠. 그런데 사진을 살피던 중침대 먼발치에 어떤 형체가 보였고 그건 분명 어린 소년의 모습입니다. 그 아이는 천천히 침대로 다가오는 듯 했는데 계속 사진을 넘겨보니까 마지막 사진은 그 소년이 일리스의 얼굴 코앞까지 다가와서 빤반에 쳐다보고 있었죠 2018년 1월 2일 일리스는 이사를 결심합니다 고향인 몬테나주로 돌아갔는데 이후 그녀의 트위터에는 나는 여기에 와서도 가위에 눌리고 있고 누군가 자신을 보는 것 같은 고통에 시달리고 있다 라고 말합니다 그러다 한달 뒤인 2월 일리스는 오랜만에 트위터에 소식을 전하게 되는데 전 괜찮아요. 제발 내 걱정하지 마세요. 그는 요즘 자주 졸리고 정신을 차려보면 시간이 훌쩍 지나가 있는 것 같다. 그동안 뭘 했는지 기억이 나지 않는다라면서 다소 걱정스러운 근황을 전했습니다. 이 트윗의 팔로워들이 걱정을 하면서 그런 증상은 빙의된 사람들에게 나타난다라고 이야기해줬죠. 그는 이 트윗을 끝으로 더 이상 데이빗에 대한 그 어떤 언급도 하지 않게 됩니다 그런데 이것도 이상합니다 이전까지 그렇게 두려움에 떨던 일리스가 마치 아무 일도 없다는 듯 지극히 평범한 일상을 올렸다는 게 어딘가 어색했던 거죠 그러면서 팔로워들은 그의 포스팅을 분석하게 됐고 마지막 트윗이 그가 평소 쓰던 말투가 아니고 게다가 오타까지 있었다는 걸 들면서 그가 어쩌면 이미 빙이 된게 아니냐라고 추측합니다 물론 이 모든 이야기가 일리스의 자작극이라고 믿는 사람들도 있었죠 직업이 일러스트레이터에다가 작가였기 때문에 뭔가 자신을 홍보하기 위해서 자극적인 이야기를 만들어낸 게 아니냐라는 일리 있는 주장입니다 실제 디어 데이빗 이 소재로 팔로워가 100만명까지 늘어나기도 했어요. 더군다 2018년 6월 자신의 이야기가 영화로 만들어질 것 같다는 소식이 알려지면서 그 의심은 증폭됩니다. 하지만 한편으론 단지 뭔가를 홍보하기 위해서 몇 달간 매일같이 불안한 글을 올리고 막 사진과 영상들을 찍어서 올렸다는게 과연 가능한가 라는 반박도 있었습니다. 심지어 꾸며냈다고 하기에 그의 포스팅은 너무도 디테일했죠. 사람들은 이 세상엔 인간이 도저히 이해할 수 없는 일들이 여전히 일어나고 있다면서 그를 옹호하고 있습니다. 지금도 그의 SNS에는 평범한 일상과 여러 작품들이 태연이 올라오고 있는데요. 과연 디어 데이빗의 존재는 어린 소년의 영혼일까요? 아니면 그저 관심을 받기 위해 정교하게 꾸며낸 가상의 존재일까요? 진실은 아담 일리스 그만 알고 있습니다. 투요미스테리 디바제시카였습니다.